0: podcast, o seu podcast sobre feitiçaria, sobre F1
1: e entenda como quiser, sobre Homem Muffin, ok, eu tô, eu tô interessado, <risos> pelo menos, assim, ó, já, já começamos bem, porque pelo menos não é futebol com poderzinho, não é, é futebol com
2: poderzinho,
0: realmente,
1: é é, 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 eu, vou... Deixa
3: eu ver um adendo aí no início, que eu terminei o Chrono Stone, vou falar dois minutinhos dele,
2: ah, ah, Tá, entendi. Tá.
1: É, então não, não tem escapatória não. não Não, não tem não.
0: Estamos reunidos hoje aqui Para fazer o nosso não play O nosso episódio de não jogos vale tudo aqui Menos videogame E estamos aqui para falar Sobre animes novamente Sobre F1 e seja lá o que for Que Lucy Batata vai falar Então vem com a gente Que está começando mais um splitcast Sobe a música Sobe a
3: Sobre o que eu realmente vou falar, eu queria fazer tipo um, um, um adendozinho rápido aqui pra falar que terminei Twin Peaks, é, não entendi nada, eu gostei muito, porque eu, eu, eu falei no último episódio que eu tava no início da terceira temporada, eu, eu terminei, é, não entendi, mas gostei.
1: Ô, ô, ô Lucy, só pra aproveitar esse adendo, porque eu não tava no último episódio, eu não tive a oportunidade de falar com você sobre Twin Peaks. É, muito me interessa saber o que é isso aí. Você acha que eu, você acha que eu gostaria de Twin Peaks? Ou você acha que é, não é muito minha cara? Eu,
3: eu, cara, é que é difícil, porque Twin Peaks é algo muito, muito único. único.
1: Tipo,
2: uhum.
3: é... é difícil dizer, mas assim, eu acho que, v... que você pode gostar assim. É... Uhum. Eu, eu, acho, eu acho, que você pode curtir. Eu, eu deu uma chance, deu uma chance. É, no início tá. pode ser um pouco difícil porque porque é, é um pouco datada as primeiras temporadas, tipo não, foi é, é, uma das primeiras séries de TV a, a meio que ter uma história contínua. Então tipo as atuações não são das melhores, tem umas coisas bem trashão assim, mas eu, eu uhum. acho que vai é charme também. Então se você gosta dessas coisas é, é bem capaz que você vai curtir o Peaks
0: Olha, okay. eu, 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 acho, eu acho que o mistério do Jim ainda é muito atual, eu acho que a forma não, que isso eles, que, que é eles muito tratam é aí é muito bem escrito, eu acho que o, o Daniel vai gostar assim. É, Agora a terceira temporada é outra
3: coisa completamente diferente das duas primeiras e, e, e caralho alguém controle o David Lynch porque é, é bizarro, é, é, é absolutamente bizarro aquela terceira temporada, eu, eu legit não entendi
1: 90% das coisas que estavam acontecendo. É... Mas você não entendeu Obrigado. e achou legal, ou você só não entendeu? Eu não entendi, tipo... eu achei Puts. muito foda. Eu, eu achei
3: que okay. eu não entendi nada. Mas é, é tipo, eu, eu sei que existe alguma explicação pra tudo, eu só não peguei elas ainda, sabe? Eu, uhum. eu, eu, eu preciso absorver ainda o que aconteceu antes de ter uma opinião formada sobre o que aconteceu. É, uhum. Terminei em Inazuma Eleven Go Chrono Stone é, é, O final Tem um plot twist muito pica Eu não esperava Que, 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 que ia ter um plot twist Em Inazuma Eleven E, e, e tipo Os 10 últimos episódios são muito melhores Do que todo o resto do anime Eu, tipo, eu vi eles em uma sentada e não consegui parar de ver Fiquei 4 horas seguidas vendo Inazuma Eleven é, e, e, e é basicamente isso Mas o que eu vou falar hoje é sobre um documentário que é o documentário do Frank Zappa. Que hum. para quem não sabe, o Frank Zappa ele é um guitarrista e maestro que fez sucesso ali no final dos anos 60, início dos anos 70. E eu não sei se vocês já ouviram falar do Frank Zappa, Daniel e Gusto? Já, Já, eu já ouvi já, falar dele, mas eu parei um para né?
1: ouvir não, mas conheço. Então, mas
2: mas o... assim, é
0: inconfundível, né? Você olha pra WhatsApp, você vê aquele bigodinho, aquele cabelinho Bigodão, né, velho? Pô, que bigode estiloso é bi... Sim, é o maior bigode de todos
3: <risos> Então, <risos> pra quem não sabe Ele é um dos meus músicos preferidos Ali, junto do David Bowie Não consigo decidir qual dos dois eu gosto mais Mas eu, cara, eu gosto muito, muito... Exato e, e saiu ano passado no final do ano passado saiu esse documentário e eu tava pra ver, e aí ia ter o não play e eu pensei, hum, olha aí que, que oportunidade pra falar do Frank Zappa, porque eu, eu já queria recomendar... Sa de... Saiu por, por onde? Final. Cara, eu acho que saiu num serviço de streaming próprio tipo, você meio que tem que entrar no site e... é e... o Zappa Flix? É, tipo isso, tipo isso <risos> só... você tem que entrar no site e comprar o o... o... Okay. Comentário. É, eu não fiz é isso porque eu. Pirataria, eu né, gente? E, e ele transmitiu pra mim. Aí pirataria, eu. Né? É, mas, mas é o Frank Zappa, se vocês puderem comprar, é, é bom, porque ajuda ele. Quer dizer, ele, ele tá morto, né? Então. Na real. <risos> não, não. Nossa, ajuda
1: é, ajudar
2: a real, família
3: dele.
1: Na real, deixa eu quieto isso aí.
3: É, então. Mas então, o, o Frank Zappa, ele foi um cara. Que ele é muito importante para a música, principalmente para o rock e para o jazz, e para essa vertente de rock psicodélico e experimental que surgiu ali nos anos 60, que veio com, com uma onda de, de Pink Floyd, é, Beatles, com Sgt. Peppers, que foi influenciado pelo primeiro disco do Zappa, inclusive. É, então, tipo, porra, uhum. influenciou os Beatles no auge deles, velho. Isso, isso não é para qualquer um, saca? É, enfim, veio uma onda dessas bandas, mais ou menos nessa época, e o Zappa, ele é tipo um dos pivôs é, dessa época do rock, sabe tipo, ele é extremamente influente só que ele não é tão conhecido assim, não é um Beatles da vida, porque porque ele, ele, ele era esquisito pra caralho, tipo, ele, ele ele não queria fazer música popular de forma nenhuma, tanto que no, no documentário tem até uma hora que, se eu não me engano é o Alice Cooper que tá falando que ele meio que se auto-sabotava para não fazer músicas populares. Quando ele via que uma música dele tava <risos> muito popular, ele pensava, tipo, não, velho, eu tenho que botar alguma merda aqui no meio para que não fique popular. E ele só teve... Isso, tipo... isso é tão luz. Pois é. E ele só teve, tipo, uma música que, que fez sucesso na vida inteira dele, basicamente. É, é, o documentário, ele é interessante porque ele foca muito na figura do Zappa como pessoa... E não tanto na carreira dele. Tanto que eu até achei estranho que, tipo, tem alguns álbuns do Zappa que são extremamente é, influentes e conhecidos que o documentário quase nem cita esses álbuns, sabe? Tipo, ele simplesmente passa e, e não fala sobre como foi o processo de gravação do álbum e tal. E, até porque o Zappa, se não me engano, ele tem 68 álbuns. Mano, se que é isso, mas ele tem, tipo, muito álbum e ele, e ele morreu com 50 e poucos anos. Então, tipo... O cara, ele era literalmente viciado em gravar música, sabe? Isso é algo muito abordado no comentário, porque, tipo, ele literalmente era viciado em música. Tipo, os filhos dele, se quisessem passar tempo com ele, os filhos viraram músicos pra poder tocar com ele e gravar junto com ele. Porque senão eles não. Eles não viam o pai, basicamente. Porque ele tava sempre em turnê ou gravando. Ele, ele não, não tinha outra coisa que ele fazia. É, então, tipo, a carreira dele foi extremamente é, frutífera, ele gravou uhum. muito álbum, então, porra, precisaria ser uma série de 80 episódios para falar sobre cada um dos álbuns, até porque é, o processo de gravação de todos eles tem muita coisa bizarra no meio. Eu já li, tipo, é, 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 coisa da Wikipedia de cada álbum e fala muito sobre o processo de gravação deles e, e tem... Cara, tem muita coisa engraçada no meio, assim, tipo, uma das minhas histórias preferidas é quando ele foi gravar pela primeira vez com uma orquestra e, e ele ia conduzir a orquestra. Só que ele era tipo, pô, um cara novo, né? ele tinha vinte e poucos uhum, anos. Uhum, uhum. O cara da orquestra olharam, mano, quem é esse cabeludo com uma guitarra achando que vai conduzir a gente? Sabe? Tipo, ninguém tava botando fé nele. Aí uhum. ele deu assim as partituras pro pessoal, para eles gravarem, aí um cara virou para ele assim e falou. Não, cara, isso aqui é impossível de tocar não, não tem como eu tocar isso Aí ele, não, tem sim Aí ele pegou a guitarra e, tipo, tocou de primeira O que o cara não tava conseguindo Aí, tipo, todo mundo da orquestra passou a respeitar ele imediatamente <risos> Isso é muito tipo, anime não. É muito anime, cara Não, cara, a vida do Frank Zappa ela, ela poderia ser um ótimo anime E seria um anime, tipo, extremamente aleatório Porque
1: ele é muito... Tem algum, uma... tem algum personagem no Jojo chamado Frank Zappa?
3: Não, não tem nenhuma referência a Frank Zappa no, em Jojo. Triste, a, triste, a,
1: triste, Eu já procurei. Ainda, ainda, e,
3: tem, ainda. e tem muito potencial, cara, porque tem muito nome engraçado de música que daria bom nome de stand. É, tipo, Zappa é um bom nome, poderia ser até um personagem. Sim, sim, sim. sim,
1: sim.
2: sim.
3: É, mas, enfim, cara, ele, ele é extremamente rolê aleatório. Pra você ter uma noção, o documentário começa na infância dele, e ele morava numa cidade pequena. Uhum. conservador nos Estados Unidos, anos 50, então, tipo, é, o pessoal era extremamente conservador, e o pai dele era químico, então, quando ele era criança, ele se interessava muito por química, e o pai dele dava aqueles brinquedos que era, tipo, kit química. No primeiro pra... laboratório, eu tinha Exatamente. E aí, o filho da puta, ele aprendeu a fazer explosivo, com seis anos, e tentou tacar. <risos> <risos> eu tô falando sério, e eu, tipo, começo o documentário assim, e termina o documentário com ele virando um político na Tcheco-Eslováquia E você fica tipo. É o quê, velho? Que. Que porra é <risos> Velho, é tipo. Ele é mais rolê aleatório do que o Ronaldinho Gaúcho, cara. É incrível, é incrível, é maravilhoso. É... É, tipo, assim, o Ronaldinho
2: Gaúcho tem ele
1: como interesse. Me surpreende não ter tido um documentário antes. Sim, sim, sim. Tem, tem biografias dele é, escritas,
3: que inclusive tem muita, muito interesse de ler. Mas acho que documentário é a primeira vez que fazem mesmo. E assim, eu fiquei eu achei muito impressionante a quantidade de footage que eles têm dele falando, sabe? Porque ele morreu cedo, ele morreu na década de, de 90, se eu não me engano. Foi em sim, 93, sim. eu acho, que ele morreu. É por aí. Então, tipo, eles têm muito footage dele falando sobre as coisas, sabe? Sobre os momentos. É, e tem várias... Boa parte do documentário é narrado por ele, sabe? Da vida dele e, obviamente, tem, assim, pessoas próximas dele falando, tem outros artistas dele falando porque é, é importante que tenha também a, a visão de pessoas de fora, mas eu achei muito impressionante a quantidade de fútbol que tinham dele, sabe? É... E, e eu gostei muito das entrevistas, cara, porque todas elas são incríveis, tipo, as entrevistas do início da carreira dele é, tipo, uns caras de, de terno, super sério e aí tem, tipo, o Frank Zappa do lado com uma, uma calça laranja e uma uma camisa verde, o um cabelão e um bigode, sabe? E você fica, tipo, velho, esse cara tá muito deslocado aí, sabe? Ele tá muito deslocado. <risos> e aí, no final, perto do final, ele tá, tipo, muito mais comportado. Tipo, você vê que quando ele tava chegando no final da vida, ele já era outra pessoa, cara. Tipo, ele, ele não tinha mais saco. Ao mesmo tempo que, para as coisas que importavam, ele, ele era extremamente esforçado, que, no caso, era uhum. muito. Então, é, tem uma, uma boa parte do documentário é, falando sobre um caso que rolou nos Estados Unidos, deles meio que querendo censurar a música. Eles queriam tipo, botar aquela coisa de controle parental nas músicas, porque ah, a música tem muito palavrão, meu Sim. filho tá ouvindo esse moço aí do bigode que tá falando merda nas músicas, não pode isso aí. E aí, é, boa parte dos músicos conhecidos na época não se pronunciaram porque tinha rabo preso com... com com gravadora, e os Caralha 4, e o Zappa, ele já era, já tinha um selo independente há muito tempo, inclusive foi o primeiro músico a ser full independente, assim, tipo, ele não dependia em nada de gravadora, porque ele tinha muita treta com gravadora, ele tomou muito processo de gravadora, que ele era maluco, é, e aí ele, porra, não, não quero que, que entre essa merda de censura, não, e ele tem várias cenas dele no tribunal, tipo, lutando contra todo esse negócio de... Da censura e, tipo, até hoje, tem aquele selinho de, de mais 18, que tem alguns álbuns. É, uhum. Só esse selo da forma como ele é por causa do Frank App. Inclusive, ele não gostou nem do selo, mas, tipo, a lei não passou como ela queria ser passada desde o início, sabe? Foi, tipo, muito mais leve é, o uhum.
1: controle. Falou. Encontraram o meu termo ali.
3: Exatamente. E aí, cara, tem uma... uma... <risos> Tem uma entrevista muito boa, que a minha amiga que assistiu comigo, ela até, até recortou é, e botou no Twitter, só esse trecho, e eu, eu retuitei, se vocês forem lá no meu perfil e procurarem, vocês vão encontrar, que é tipo, o cara vira assim pro zap e ele fala, você acha que nos deram a primeira emenda para músicas que, que vangloriam o satanismo, o incesto, o suicídio? Aí ele vira assim, absolutamente, cara, tenho certeza disso. Ele você realmente acredita nisso? <risos> acredita nisso É muito bom, cara. Ele é estava maravilhoso, é, é, Enfim, cara, o Frank Zappa, ele era um gênio da música. É, é, o cara era absolutamente genial. Nossa, tem um trecho muito bom. E perto do final da vida dele também, ele, ele escrevia muita música erudita. Só que a música erudita é muito difícil de você gravar, porque você precisa ter uma orquestra inteira para gravar aquilo, né? E é caro de você contratar uma orquestra para o que você escreveu e, e tocar e tal. E aí, no final da vida dele, ele tinha dinheiro suficiente para fazer isso. E ele, tipo, contratou uma orquestra, deu o lá o que ele queria que eles gravassem e gravou a orquestra. Pra ele, eu vi, sabe? Tipo, ele nem ia comercializar. Ele só queria ouvir as próprias músicas gravadas. <risos>
0: ele só queria ouvir. Tipo, tinha muito dinheiro. E fez isso, tá ligado? Tenho muito dinheiro, vou contratar uma orquestra. É porque eu quero ouvir. É só isso. Sim, sim. Aí,
3: tem uma, uma entrevista da mulher. Ela, ah, você acha que alguém é, vai querer ouvir essas músicas? Ele... Não. Ela, e por, por que você fez? Você acha que você vai ganhar algum dinheiro com isso? Ele... Não, eu, eu só queria ouvir minhas músicas gravadas. E aí, eu... Paguei a orquestra pra
0: ouvir a música. Aí ela só ficou de... Ah, tá bom então. E ele só ficou isso de né, mano? Tamo aí. Falou, vou ali tomar um suco.
3: Sim, cara. Ele, ele era um cara muito, muito engraçado. Apesar de... Ao mesmo tempo, ele era uma pessoa extremamente séria, sabe? Tipo, vários momentos no documentário, as pessoas falam sobre como ele não falava muito, sobre como ele às vezes parecia até arrogante, porque ele era muito sério mas ele tinha um humor meio irônico, meio ácido que, que de vez em quando, mesmo ele falando sério, ele dava uma zoada ali na pessoa, sabe? E até a música dele, eu acho que reflete muito nisso porque quando eu falo assim, ah, o Frank Zappa o cara é maestro, ele toca jazz e rock progressivo, as pessoas ficam tipo nossa, deve ser um saco só que, ao mesmo tempo o Frank Zappa foi um dos primeiros músicos a explorar a ideia de música como, como humor então, muitas das músicas dele são piadas, sabe? Tipo, eu falei do Homem Muffin no, no início, é porque tem uma música dele que chama Muffin Man. E é sobre um cara que se transforma num Muffin gigante. E é uma música extremamente engraçada, cara. Eu, eu, eu rio eu ri <risos> muito ouvindo essa música. É, tem uma outra que chama Por que, que Dói Quando Eu Faço
0: Xixi? que é maravilhoso. Isso poderia muito ser uma música <risos> do Rogério Skylab. Então
3: é sim, assim, é.
0: É, é, o Rogério, é o Rogério Skylab levado a
3: sério. Sim, e eu acho incrível do Frank Zappa é justamente essa dicotomia, sabe? Ele é um negócio extremamente zoado, extremamente besta, e aí, do nada, entra uma música erudita, extremamente bem feita, e você fica tipo, velho, que porra tá acontecendo?
1: Sabe? Tipo, é tipo, cara, 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 isso aqui, é muito aqui muito não... Muito não... Isso aqui não deveria ser tão bom, tá ligado? Sim, <risos> yeah. exato, e, e cara,
3: o Frank Zappa, ele, ele é literalmente um gênio da música, eu, eu, eu gosto muito, 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 muito das músicas dele, é, não existe nada minimamente parecido com o Frank Zappa, o cara era absolutamente incrível, é, ouçam o Frank Zappa e assistam um documentário que, que é muito bom, e é muito engraçado, tem vários momentos que E, Lúcio, qual é o nome do documentário? Zappa, é só Zappa Ah, é só Zappa, ok Documentary bem. aparece é, foi bom. E, e é muito bom E, e é isso aí um, Uma semana eu falo de Nas Eleven E na outra semana eu falo do documentário do Frank Zappa
4: A gente foi... nunca
1: sabe o que esperar último episódio sobre joguinhos de corrida no geral, falei sobre minha experiência com volante e vou aproveitar aqui para fazer uma uma dobradinha aqui de episódio temático sobre corrida e vou falar um pouquinho hoje sobre Fórmula 1, mas especificamente sobre a série Drive to Survive da Netflix que eu já falei algumas vezes com gosto sobre, que é assim uma série que conta o dia a dia dos pilotos da Fórmula 1, cada temporada ela acompanha uma temporada da, da Fórmula 1 mesmo. A primeira temporada, que contou a história da Fórmula 1 2018, saiu logo antes de começar a Fórmula 1 2019, entendeu? Basicamente isso. Uhum. E é uma série que me trouxe de volta... Pra, as corridinhas. A minha relação com Fórmula 1 é que eu gostava quando era criança, eu sempre acompanhava, gostava muito do, do Barrichello. gostava muito do Felipe Massa, eu torcia muito por eles, me amarrava massa. de ver, achava o Felipe muito massa. Uhum. Inclusive, inclusive queria deixar aqui o meu, meu uma reclamação aqui, que o Robinho Barrichella é um dos brasileiros mais injustiçados na história do esporte. Eu concordo com você. O maluco é um dos maiores pilotos da história do país e é zoado por ser lento.
0: Daniel, Daniel, a gente sabe que esse cara não foi
1: campeão mundial porque a
0: Ferrari não deixou ele ser.
1: Na, e também, Gustavo, é, mesmo que a Ferrari deixasse, esse maluco ficou em segundo lugar várias vezes atrás do Michael Schumacher, que é tipo... Talvez o maior da história, junto com o Hamilton, tá ligado? Então, tipo... Não não é de um mérito não é. Você só ficar atrás do maior da história... É aí, o
2: maior da história
3: não é o, 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 o brasileiro lá. torcena poderia Ele poderia ter
1: sido. Assim, isso é muito discutível. É, tem pessoas que acham que é o Senna, tem pessoas que acham que é o Schumacher, tem pessoas que acham que é o Hamilton. Mas esses três, assim, são normalmente o pessoal mais mais exalta, né, tem o Alan Prost também, Fernando Alonso, mas esses caras são os ah, mais, próprio, né, o, é, o, o... o Vettel. Nick, né? Nick Lauda, Nick Lauda também é, é, o Vettel, enfim mas, pô, é que o Hamilton ganhou sete o Schumacher ganhou sete vezes, né e o Ayrton ganhou três né, porque a gente sabe que aconteceu o que aconteceu É, com ele. porque, tipo
0: assim, a parada do
1: Ayrton Senna foi, né,
0: infelizmente, o que aconteceu, mas é, desde quando ele começou a correr, ele tinha uma consistência
1: muito grande, né, e ele ganhou título em carro que não era tão bom, assim. E, assim, é muito, é muito difícil você ficar comparando pilotos, é, porque é muito, muito complicado, assim, porque na Fórmula 1 tem muito... É, é, as pessoas que não assistem Fórmula 1, elas veem muito como um esporte individual, sendo que é um dos esportes mais coletivos que existe é, porque... mano, você não viu lá no
3: Carros, quando o o, oh, lá vem. o o relógio do
1: Marquinhos, do Pit Stop,
3: né? É, ele, ganha, ele ganha por causa do, do guido lá, do pessoal do Sport,
1: <risos> mano. eles trocam
3: a, a a roda dele rapidão, mano
1: Inclusive existe um meme na comunidade Fórmula 1 com esse personagem do carros, porque a equipe Não, de pitstop. É pita, Ele é o melhor personagem. A, a equipe de pitstop da Red Bull ela é tipo, muito rápida e eles conseguem trocar os quatro pneus do carro em 1.8 segundos e, e acaba, acabou virando meme. Caramba, é. é sério? 1. É sério. 1.8, os quatro pneus do carro. Caralho, eu quero ver isso, mano Deve ser incrível Mas, cara, assim, é, é bizarro, assim, bizarro. É, é um nível de sincronia muito absurdo Todo mundo ali acertando no timing Perfeito, mas Falando um pouquinho sobre Drive to Survive Ela é uma série Muito bem produzida ela é um documentário da Netflix, né? E, e eu acho que é o seguinte, cara, pra você ter um documentário muito bom, você tem que ter duas coisas. Primeiro, uma boa história. Na né, verdade, três coisas, né? Primeiro, uma boa história pra ser contada. Segundo, um diretor, uma equipe de, 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 né? que vai conseguir pegar todo aquele material ali e fazer uma narrativa que seja interessante. E terceiro, você precisa que a equipe que vai fazer a captação dessas, dessas desses arquivos é, tenha muito acesso a detalhes e coisas né, que... Tem muito acesso ao conteúdo ali, né, cara? Exato você, tem que ter, exato. você
3: tem que ter o contato das pessoas envolvidas pra você conversar com elas. Você tem que ter imagens de câmeras de momentos muito específicos, sabe? Uhum. É, é muito louco.
1: E assim, a Drive to Survive ela é uma parceria da Netflix com a, a a empresa Fórmula 1, né? Que é uma empresa, né? É, tem a Liberty é Media marca, que controla né? os direitos, é uma marca, enfim, é uma empresa, né? Basicamente. E, e aquilo ali é uma parceria. Então, assim, cara, a, a Netflix tem acesso a praticamente tudo pra não falar tudo. Porque ainda tem né? Tem coisas de segredo, de equipe. E aí tem às vezes uma reunião ou outra que Netflix não pode entrar. É, às vezes um cara vai falar alguma coisa com outro cara e pede pra pessoa da Netflix sair um pouquinho de perto porque ele quer falar um negócio ali que é segredo da equipe. Mano, Enfim, inclusive, é algum... eu,
3: eu queria um documentário sobre, sobre o processo de fazer um documentário. Eu queria ver como é o trabalho do cara que tem que pode ir atrás né? é, desses fúlpios muito específicos, sabe? Tipo, porra, o cara indo atrás de falar com as pessoas. Mano, deve ser muito louco. Deve ser muito bizarro.
1: Pode crer, pode crer, pode crer. E, cara, é muito louco porque é é um não é como se você pega, por exemplo, o documentário, um documentário sobre o Ayrton Senna, o filme do Ayrton Senna, que inclusive é feito pela mesma equipe que trabalha no Drive to Survive. É, Ayrton Senna, é o faz. filho do Brasil. <risos> é, o nome do filme é, é Senna, né? Que esse pessoal do Death survive fez o filme do Senna e fez o filme da Amy House também. É, não é como se você pega o do Ayrton Senna que, tipo, a história já aconteceu. Você sabe os pontos em que, tipo, é importante. Tu sabe que, porra, não, teve aquela corrida em Mônaco que ele tava com o carro muito ruim e conseguiu, pô quase ganhar a corrida e não ganhou porque os caras sacanearam ele, ou então porra, teve o GP do Japão que ele bateu e cara, tem os pontos já pra você ir atrás, mas aqui as coisas estão acontecendo, então eu aprecio muito como a, for a forma como esse pessoal consegue ir atrás desse desses materiais e conseguir algo muito bem feito é nível assim, tem o, o, o Gunter, que é o chefe da equipe da Haas, que é uma das escuderias da Fórmula 1, é, cara literalmente a Fórmula, a a a o pessoal da Drive to Survive filma o jantar dele com a esposa, depois da corrida, tá ligado? Ele falando, tipo, porra, a corrida foi uma merda, não sei o quê. E, e assim, <risos> eles fazem aquilo como se fosse algo natural, mas eu ficava, caralho, velho, sem privacidade, tá ligado? Não tem! E, tipo, <risos> é meio assustador, mas é muito bem feito, cara. Eu, eu tenho algumas críticas também, é, principalmente depois que você começa a acompanhar muito Fórmula 1, assim, de dentro, você começa a ver que, às vezes, eles criam narrativas em cima de coisas que não tem muita coisa ali, sabe? Então, nessa última temporada que saiu agora em março, né, mês passado é... tem um episódio só dedicado à rivalidade entre os dois pilotos que são o Lando Norris e o Carlos Sanz os dois da McLaren. E, cara... Quem acompanha a Fórmula 1 sabe que eles são amigos pra caralho Não tem rivalidade Eles são muito amigos eles... Ah, eles... mas peraí não, não.
3: Você, ser amigo, você pode ser amigo não, e rival eu sei, não eu tem Eu
1: sei, eu sei Mas eles criam
2: É tipo igual o Yoke Lua, sabe? Mas,
1: assim, existe, existe você criar uma <risos> rivalidade dentro das pistas Deles, deles né, brigando por corrida Mas eles literalmente Pegam falas fora de contexto Pra fora das pistas Parecer que eles estão brigados Ah, sim Entendeu? Então, é uhum. um pouco além da rivalidade do esporte. O uhum. eu, que, eu, que eu não acho muito legal. Pra quem Você não acompanha acredita. muito Fórmula 1, é assim, pra quem não acompanha tanto Fórmula 1. Tipo, é meio o, manipulativo, o Gusto, né? O Gusta, ele gosta é, eu de que esporte, falar, na Netflix, é difícil, mas não Quer botar qualquer coisa para ver, lá, Fórmula 1 já, já viu os negócios. Cara, vai, é aqui. vai achar maneiro. Vai achar maneiro, tipo, tudo. Entendeu? Porque, por exemplo, a temporada de 2018, eu não acompanhei, é, né? durante a temporada, eu tava afastado de, de assistir Fórmula 1 eu via, eu via a, a, o Drive to da Netflix porra me amarrei, velho deve ter coisa ali que não é não foi bem assim que aconteceu mas eu não sei, então eu achei foda é, inclusive, bom, importante também destacar aqui que na primeira temporada não, não tem a cobertura da Mercedes e da Ferrari porque eles, enfim, não estavam não muito de acordo com o pessoal da Netflix filmando ali, mas depois, quando eles descobriram que foi maneiro pra caralho e foi foda, aí eles, a partir da segunda temporada tem todas as equipes. Uhum. Mas foi uma série, né, é uma série de 10 episódios, três temporadas... Os episódios ali duram em torno de meia hora, 40 minutos, 50 minutos, varia bastante. Que é bom, que é bom. É, é bom, porque, tipo, se for só 50 minutos e episódio. episódios. Foda. É, e não enrola, sabe? É, eu gosto muito da forma <risos> como eles fazem eles não contam as coisas na ordem cronológica certinho, eles contam as coisas na ordem que eles acham mais legal, narrativamente. Então, por exemplo, uhum. é, numa mesma corrida, pode ter acontecido uma situação muito foda lá na frente, uma disputa do Hamilton com o Bottas, lá na, na, para ganhar a corrida, ao mesmo tempo que pode ter rolado uma situação no meio da tabela, no meio, da, no meio do grid ali, que também foi muito foda. E eles querem cobrir os dois. Então, assim, vai ter um episódio pra isso... E depois vai ter um episódio que eles vão voltar na corrida que já, já aconteceu. Então, não é tipo um episódio por corrida, nem nada do tipo. Eles fazem do jeito que eles acham maneiro pra contar uma história. Cada episódio conta uma história. Legal. É... é bem legal, cara. É bem legal. Eu, Eu acho que é o seguinte... quem Eu já falei isso pro Gusta Quem gostou do filme Rush... Né, sobre o Nick Lauda, é incrível. sobre é o É muito James bom, o, o Rush é
3: muito bom. Nunca vi bom. o filme, mas eu ficava com raiva que eu ia procurar a banda, aí aparecia
1: o filme e eu ficava...
2: <risos>
1: <risos> <risos> Mas cara, quem gostou desse filme, pô, assista, porque cara, o é... Rush ele tem uma romantização ali em cima das coisas, mas é muito maneiro tu ver na Netflix, porque é, entre aspas, a pura realidade ali entendeu não são atores não 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 tem nada ali criado com exceção das coisas que eu falei que eles criam em cima de narrativa é, não, a montagem né a montagem, é, a
0: montagem ela é né? criada mas aqui mas aquilo que você tá vendo ali aconteceu de alguma forma sabe? Exato. Tipo, o, o, o não tem a dramatização Rush que é um filme então você tem uma né aumenta um pouquinho daqui adapta um pouquinho dali sabe uhum, uhum. então tipo o, 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 o próprio James hunt que era complicado, no filme eles estão amenizado um pouquinho no cara, né, então não tem isso ali, né, por mais que a montagem da série da Netflix, ela faça parecer que alguma coisa é
1: outra, mas é, no final das contas, o que você tá vendo é o que aconteceu. Sim, 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 sim. E, cara, como eu falei, foi a série que me trouxe de volta para assistir Fórmula 1, porque eu assistia Fórmula 1, mas era assim, tá, tem aí 20 caras correndo... E tá, e aí, sabe? Na verdade não, tem não são, brasileiro cara, são são carros. São carros. Como? É, isso é um ponto. Mas tem lá 20 caras pilotando carros que estão correndo. É. E
2: tu fica é, tipo, é, tá, ser.
1: beleza. Sabe? Beleza, assim, não tem nenhum brasileiro pra eu torcer, não tem ninguém pra eu torcer. Vou assistir aqui, ah, tal tá, cara ali rodou, tá? Mas não me importo, sabe? É por isso que eu, eu gosto eu... do carros
3: cara. O carro sempre tem alguém pra torcer.
1: Então, só que aí se você <risos> assistir Drive to Survive vocês começam a se identificar com alguns pilotos ali Que, pô, um cara é mais maneiro Aí tu lembra da história de vida de um outro E assim, é, eu, pra acompanhar esporte Eu, eu, eu tenho duas coisas ou eu, ou eu torço pra alguém Então assim, ah, eu acompanho o futebol Por quê? Porque eu torço pro Flamengo Acabou, eu vou assistir o Flamengo, eu não vou assistir o resto é, Ah, pô, maneiro Tem jogo do Palmeiras e Santos Não não quero saber é, mas assim, eu gosto de ter um contexto da coisa ali Ou eu torço pra alguém, que é o caso do futebol, que eu torço pra um time Ou eu quero ter um contexto ali do que tá acontecendo Porque Fórmula 1, as pessoas pensam, porra, caralho, toda corrida é só o Hamilton lá ganhando, sem graça pra caramba Mas cara, acontece tanta coisa ali no meio, tanta briga ali no meio de posição e Se diriga hoje de um eu BBB
0: acho... do, dos carros?
1: Assim, eu vou dizer que sim, mas eu não entendi Mas eu vou dizer que sim
0: É que o BBB <risos> O, BBB, o BBB, tá, BBB tá em alta pela, Pelas personalidades e tal
3: é, tipo
1: é um pouquinho, cara, é um pouquinho Porque, inclusive, tem muito piloto de Fórmula 1 Que hoje em dia É é extremamente
3: é tipo, é tipo gostar de idol Que o
1: pessoal que, vai, que gosta de idol não gosta por causa da música Eles gostam por causa das pessoas Tá aí, ó, é, é algo nesse caminho aí Um pouco menos doentinho, mas é nesse caminho <risos> Ok Mas, inclusive, assim Pô, tem uns pilotos Tipo, Lando Norris Charles Leclerc é, George Russell Que são, tipo, caras que Eles é, Fazem live na Twitch Quase todo dia Tá ligado? Quando não. eles não estão Treinando Mas eles fazem live pilotando? Cara, eles Fazem muita live De jogos corrida Eles jogam, inclusive Fórmula 1 é, mas eles fazem live, tipo, de Minecraft, de Fortnite, de, de qualquer ah, coisa. Ah, mas não é, tipo, pilotando o carro de verdade? N ah, não, assim... Não, 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 não. Eles fazem live jogando videogame mesmo. Ah, tá. Assim, raramente você tem um IRL ali, né? Um in real life que o cara vai com a câmerazinha lá por dentro e tal, e coloca a câmera no... <risos> tá, muita... também. Assim, é porque tem muita coisa de segredo, entendeu, Lúcio? Tem muita coisa que uhum, é... uhum. não pode falar, não pode mostrar, então é meio complicado. Mas okay. é, é bem divertido você começar a ter um contexto. Eu, por exemplo, quando eu tô assistindo uma corrida de Fórmula 1 hoje, que inclusive a temporada voltou agora, teve uma corrida só, inclusive, esse é um momento ótimo pra você começar a assistir, se você quiser, se você se interessar. Eu, às vezes, eu fico nervoso assistindo uma disputa do décimo segundo colocado no décimo primeiro, que é um maluco da França contra um cara espanhol, e eu, tipo... Sabe, tá ligado? Eu não teria, normalmente eu não teria nenhum, nenhum motivo pra ficar empolgado com aquela disputa ali mas como eu já vi a série entendo o contexto, sem quem eles são é, conheço um pouco da, da história deles eu começo a gostar mais, entendeu? Então uhum. eu acho que é uma boa série se você quiser começar a acompanhar a Fórmula 1 e mesmo se você não se interessar muito por Fórmula 1, eu acho que vale a pena dar uma assistida, porque é um documentário muito bem feito é, os primeiros episódios ali já mostram bem o que, o que é o Tom então acho que você pode ir direto nos primeiros episódios e se você gostar você continuar assistindo
3: eu tenho uma pergunta, Daniel uhum. se Fórmula 1 é tão bom, por que, que não tem Fórmula
1: 2? aí que tá, tem sim Putz, aí inclusive tem Fórmula 3 também e, não, e... Caralho, tem Fórmula 3, Fórmula 3 <risos> confirmado. tem Fórmula 1, 2, 3 aí é, é, é o tipo, é, é tipo, WhatsApp pra
3: mamar,
1: velho. A Fórmula 2 e Fórmula 3 é tipo a categoria de base da Fórmula 1, sabe? Inclusive na Fórmula 2, que eu também tô acompanhando, é, porque eu, eu, eu assinei e talvez eu tenha assinado um plano anual de é, Fórmula 1 TV Pro pra assistir todas as corridas e bastante. Mas na Fórmula 2 tem três brasileiros correndo lá, inclusive um deles muito bom, Felipe Drogovic, que tem chance de um dia estar tá na Fórmula 1, aí o cara é bem bom mesmo. Inclusive tem Fórmula E também, que é maneiro, que é uma Fórmula só de carros elétricos. Não, mas aí já tá.
3: já tá, já tá desvirtuando. É tipo Kingdom Hearts, né? Já foi embora. É, já virou Kingdom
1: Hearts, já virou Hearts. Mas é isso, é... É, assistam, assistam Fórmula 1. Se vocês se interessarem por Fórmula 1, quiserem assistir junto, é só chamar aí, que a gente pode fazer um party aí no, no Discord do Splitcast, se quiserem inclusive entrem no Discord do Splitcast aproveitando aqui para dar o um recado dá dá para ver Ben10 todo o está sempre nove... tá sempre no link do Tá sempre no link não está sempre na descrição do episódio e às vezes a gente esquece de falar no encerramento lá mas tá sempre na descrição então entrem em lá vamos assistir Fórmula 1 junto e vejam nosso ben Vibe, 10. e ver Ben10 também
0: vocês falaram de dois documentários e eu como sempre venho no non-play falar de que? De desenho japonês porque é o otaku do podcast Hello
5: Normal. Normal. Hello Nein. Hello Ishii <risos>
1: <Entschuldigung.
5: risos> Is Heincomen Olha aí Eu não faço que ela <risos> disse, <risos> mas ela falou mal <risos>
1: Também não sei
4: <risos> É óbvio É óbvio
1: Como
4: vocês entenderam ah, uhum. gente! Mais
2: Olá. Olá, Olá. Olá, tudo
5: tá... tudo, tudo. Olá, gente! Olá, gente! Quanto bom? tempo, né? Tudo bem, tudo bem. Hoje vocês vão descobrir o mistério por trás de todo o meu sumiço. Logo mais, Exato. no próximo... Nos próximos... <risos> no próximo bloco! <risos> no próximo bloco! Fica aí, não fica aí! Caramba, esse litio
3: agora tem até ainda, velho. <risos> é? <risos> Gostei! Muito bom,
5: muito
0: bom! bom mas... Agora, agora que Thaís Tungon chegou na melhor parte Que é o momento que a gente vai falar de desenho japonês Gostoso demais Ah, é a, a parte que a Thaís mais gosta A parte que a
1: Thaís mais gosta, mais habituada Inclusive, que... inclusive eu, queria, eu queria que nesse bloco A Thaís falasse uhum. o nome de todos os personagens Que o gosto citar Aham, uhum,
4: aham uhum. é Porque eu não sei falar direito O nome de sacanagem
1: Já, Não, o japo, japonês é comigo
0: alemão é com ela
5: Pronto, assim, nem, japonês é, se comigo, acho...
0: assim. é, nem, nem japonês é Nem português é com o Osh o japonês é com ocha, exatamente. É com a gente tem é a, a menina do alemão e o menino do japonês. Daniel das merdas é. e, e eu do Mineirês. E Lucy! A Lucy é. Que, 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 é Lucy. É Lucy do Oroguro. A linguagem de Orogura é com a Lucy. Misericórdia. É. Mas então, eu tô aqui. Eu tô aqui pra falar do Shonen de Batalha, o anime de porradinha do momento. Que é o Jujutsu tá. Kaisen, ah, que legal. Que saiu que saiu aí no. Temporada dele saiu em outubro do ano passado, né? E ele automaticamente se tornou aí um grande sucesso de audiência, de tudo. Como né? Literalmente todos os animes de porradinha.
1: É, não, depende,
2: Black não conseguiu esse caminho.
1: Tu sabe que o anime tá ficando famoso quando começa a ter muito meme. A gente consegue sim. muito. é um indicativo muito, muito bom de, de, de quando o anime tá, tá popular, é meme. Sim, sim, gente, sim, sim. sim. virar meme em?
5: é a popularidade da coisa,
1: né? Já dizia o quê, The Boys?
0: Tudo que vira
2: meme The boys, é... The é.
0: Não, o, o Jujutsu Kaisen tem bastante meme. O que eu mais gosto é o do... Me manda o um Pix aí, Best of Friend. Mas só assistindo pra eu saber. Ok. Mas o, o Jujutsu Kaisen, cara, ele é literalmente um shonen... Fórmula shonen. Mais shonen, possivelmente, shonen do mundo. Ele é um, um, um anime isso que... É mangá é bom? Se você e... quer um shonen, é bom. Mas, ô Lucy, ele executa isso... A favor dele. Ele não faz isso. É... Ele não usa a fórmula de show Ele não tenta desconstruir em momento algum. Porque, pra mim, é ok. Não precisa, sabe? Essa mania de que tudo tem que ser Hunter vs Hunter. Não, só o Togashi consegue fazer aquilo é porque... do jeito que é ele é
1: impossível é assim, um né? Mano, não, mas isso aí, isso aí é um ponto, velho. Tipo assim, se você não se garante de super ter a fórmula fazendo algo realmente inovador, é melhor você fazer o arroz com feijão básico eu não sou bom em eu não vou me arriscar a fazer um prato do Jacão, vou fazer arroz com feijão e é isso que vai ficar ótimo é, mas você vai fazer o arroz com feijão como? o mais bolado que você puder é, fazer é, eu vou fazer o máximo que eu consigo
5: fazer um arroz com feijão ali, vai, 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 vai botar um baconzinho entendeu? uma calabrinha
0: hum. e de repente <risos> e de repente, esse arroz com feijão é, simples ali caseiro ele pode ser o melhor arroz com feijão que você vai comer na sua vida. E o Jujutsu Kaisen é, é quase isso. Ele é um anime-mangá que começou a ser... Ele é um mangá, né, Que começou a ser publicado em 2017. É, ele... Não fez sucesso de imediato, mas ele foi ganhando muita força com os anos. E no último ano, eu acho que até impulsionado pelo anime, o Jujutsukais em alguns momentos com, com, conseguiu bater vendas de One Piece e Xingue. Ele ah, ficou é realmente muito popular, né? Não, é difícil. Quem entende, né, de, de, de mangá acompanha, sabe que bater venda de One Piece é um negócio complicado One Piece é tipo, uh, um uhum. mangá vende 200 mil exemplares por mês, assim, é sucesso. One Piece vende um milhão é um e meio, sabe?
3: Nossa, uhum. e, inclusive
5: é. o One Piece tá aqui como trend no Twitter.
3: Também tem a questão de que One Piece tá, tipo, no volume 90 e sei lá o quê. Então, meio que só quem conta Sim. quem tá acompanhando, enquanto, tipo, esses mangás novos, que sei lá, o volume 1... É natural que o volume 1 venda muito, sabe? Aí as vendas vão caindo depois. O, 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 o One Piece é como ele consegue manter as vendas
0: altas até o volume 1. Sim. Alto. É ridículo. Mas o, 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 que, o que chama atenção é que o Jujutsu Kaisen está mantendo uma consistência aí. 2020. O, quase todos os volumes que saíram venderam muito bem. Inclusive o volume prequel, que é o volume 0 do Jujutsu Kaisen, vendeu bastante. Bastante Não, mesmo. Então, 15 volumes. Ah, Já ok. é um. É, não, é, sim Tá no tá, início, tá no início pra, um pra, shonen, né? pra padrões de Battle Shonen É, é pra uhum. padrão de Battle Shonen Mas enfim, do que se trata O Jujutsu Kaisen, basicamente Na tradução livre Um Battle Royale de feiticeiro, sabe É, 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 é rinha de feiticeiro mesmo E uhum. a história do Do anime, ela Começa com um garoto de 15 anos Como todo Battle Shonen claro. da vida Chamado Yuji Tadori, Que é um moleque
1: Começa, aí, que começa com dele, ele acordando, a mãe dele chamando ele Peraí,
5: peraí, Thaís, tá como é que fala
1: o nome dele aí, Thaís? Então? De... O que é? Fala de O
0: nome do protagonista, Thaís, fala pra gente aí, Udi Itadori.
5: Udi
0: Itadori. Olha aí. Boa, boa. É
4: que entendo,
0: Thaís. Eu que entendo, Thaís. Até soa, pô, até sua. Até sua, menina. Mas o, o, o Itadori, ele tá com o avô dele no hospital, o avô dele tá muito mal, tá, tipo, né? E o avô dele ali no leito de morte fala pra ele, ó... Me promete uma coisa, você é um menino de muito potencial e você vai ajudar as pessoas. Aí o Wilde uhum. fala, beleza. O velho morre. E o Wilde tá ali no luto dele, né? Com o avô dele morto. Até que o. o, o os amigos dele, né, da, da escola, eles são de um clube de. Se não me engano, sobre é Coisa Sobrenatural, ele, eles acham um dedo podre na escola. Ah, é, que ah, que é doido, não, Gostoso, é, tipo, é, sabe, uma parada que eles julgaram que estava amaldiçoada, eles foram abrir, não sei o que E no que eles abrem, eles é, tipo, atraem é, é, vários espíritos malignos, várias maldições, né? Eu
5: conheço essa <risos> história. Essa é cura
2: Card Captors.
0: Anime. É bem
5: isso
2: É tipo um mob
3: psycho, só que em vez de entrar no clube do fomento corporal, ele entrou no clube paranormal. Oh, Sim, okay. ah, exatamente.
1: Então, então é Mob Psycho ruim então, pô.
0: Não,
3: não, não é <risos> ruim
2: não <risos> Pensa
0: no pensa, pensa na premissa de Yu Hakusho E na de Bleach e na de Mob Psycho Quase isso uhum. Então assim, eles vão liberar Atrás do Bleach Maligno lá, as maldições E aparece um feiticeiro Jujutsu Estudante, que é o Fushiguro O, Fushiguru. o Fushiguru, ele... feiticeiro ele O Jujutsu é tipo um título que que é, é, não, é o. É, exatamente. Tipo, o. o, o, o... Na, na, na tradução eles falam Fenticeiros
1: Jujutsu. Sabe? É... Ah, eu, eu acho. Assim, eu acho é, é, é tipo. É tipo o, o, o Jutsu, só que uma variação mágica. É Jujutsu. Jutsu significa
0: magia, não é? Algo assim? Sim, 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 sim É bem por aí Então, tipo, o, o... aparece lá o Fujiguro E ele, pô, tá investigando aquilo né Tá investigando a escola E ele vai atrás do... do... Ele acaba encontrando com, com o Yuji, né? com o Itadori E fala, ó, oh, seus amigos estão em... Estão é, tão em perigo E sai correndo pra escola Aí o Yuji vai atrás também chega lá, eles veem a maldição não qual... é o
5: Yuji do Playstation?
1: não, desculpa, não, esse é Yudi eu sabia, eu sabia eu, sabia. Desculpa. eu, vi, eu vi chegando me eu desculpa, chegando.
5: Ah, me perdoa eu vou ser expulsa do Split Cash é hoje
0: vai não, vai não, não não sei se é seu lugar <risos> sempre tá aqui é, é, aí oh. o, o tipo assim é, ele, eles começam a lutar com, com as maldições lá e, e o Fushiguro como ele é um... Estudante, ele, porra não tá aguentando o tranco. O que que acontece? Tipo, o, 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 o dedo podre que eles acharam era o dedo de um, da maldição mais foda de todas, que é o Ryomen Sakuna. Sukuna, Ih. na verdade. Ryomen Sukuna. Ryomen su 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 Sukuna. Sukuna. Ryomen Sukuna. E su o Ryomen <risos> Sukuna, ele... Ele teve os 20 dedos deles cortados, espalhados por aí. E então, tipo, ele, aquilo ali emana um grande poder, coisas do tipo. Uh -huh, uh -huh. Aí, o, 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 se a maldição come o, o, o dedo do Sukuna, porque ela tá ali pra comer e absorver aquele poder espiritual mesmo, né? Eles ficam extremamente poderosos, porque o Sukuna era foda. Só que ao invés da maldição comer aquilo, quem come é o Yuji. E, e tipo, um mano comendo aquilo, o cara vai morrer. Mas ele não morre acontece que o Sukuna possui ele e destrói o Sukuna aparece ele, e destrói tudo rapidão é até que tipo o Fugigro pensa tô fudido e é ali que aparece o melhor personagem dos últimos tempos chamado Gojo Satoru os seis mais legais de todos os oh, tempos inclusive eu, eu preciso falar é, de um o negócio é, de é, que, que
2: tem
0: a, a, a venda no olho a venda
3: inclusive inclusive
1: eu queria conversar mais com você de eu queria entender uhum. Pô, eu tava eu tava um dia desse no Twitter Assim, eu acho que você sabe o que eu vou falar. Eu tava um Sim. dia desse no Twitter e, e tava nos trending topics um, uma galera, assim, brasileira, assim, muita gente, falando sobre o pinto desse personagem.
4: Meu Deus! <risos> eu não assim, entendi. Eu não,
1: eu não entendi. Não, tava nos trending topics lá. Como é que é o nome do personagem? Gojo? Gojo Satoru. Tava, tipo, lá. Pinto do Gojo. Era, tipo, era um, um, dos, um dos assuntos do momento no Twitter. Tava lá, tipo... E eu, eu fiquei, cara... Ok tá, mas por quê? <risos>
0: Aparece o pinto dele? Não sei, eu só assisti o anime, o anime teve 24 episódios na temporada e ele deve ter aparecido pelado no mangá. Sei lá, de,
1: faz
0: É, Eu não sabia do pinto do Gojo Satoru, mas enfim, fica foda. aí, eu registro. Fica aí. Bom, <risos> oh, mas o, o, o Gojo, o Gojo Satoru, uma das melhores coisas dele é que ele é um personagem extremamente, tipo, Cara, ele, ele tem umas ideias muito. Ele é meio revolucionário, assim, sabe? Então ele tem umas ideias muito doidas. Ele odeia conservador. Ele. Porra, o tempo todo ele tá falando de trollar é, é, as pessoas com umas brincadeiras meio de. muito sérias, tipo, fazer a separação da igreja do Estado, sabe? Ele, ele fala umas paradas é meio absurdas. Ele é meio absurdo, tipo,
5: ó. Tem, 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 revolucione. Tem, tem um diretor,
0: um, um dos diretores da escola, né, Que são duas escolas, né? Que é a de Tóquio e a de Kyoto. O diretor de Kyoto, ele é um velho super conservador. Tipo, hum. Velho super conservador. O, o Gojo conversando hum. com ele é tipo: olha, é, vocês estão atrapalhando as coisas. A velharia conservadora atrapalha a gente. E eu queria literalmente matar todos vocês. Só que eu não <risos> posso fazer isso agora. Só que, eu, só que, tipo, eu consigo, porque eu sou muito forte. Mas fica aí o registro aí de que eu quero matar vocês. Então, tchau, sabe? Tipo, ele, ele, assim, ele é assim é, Ele é tipo uma criatura completamente louca e irresponsável. Mas sabendo, ele sabe o que ele tá fazendo ali. E o Satoru, ele é extremamente overpowered. Aí ele vai lá, luta com Sukuna lá e tipo. E o, todo mundo fala, caralho, o Sukuna aqui, não sei o que, e perguntou pra ele, pô, do Hata, é, quem você que acha que venceria? Você o Sukuna? Ah, eu venceria o Sukuna suando um pouquinho, sabe? E o Sukuna, tipo, é verdade, sem O, 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 o Sator é maravilhoso. E dali ele leva o Yuji pra escola Jujutsu você vai treinar ele porque ele absorveu um demônio super foda. E é isso. Mas o que é legal do, do, do Jujutsu Kaisen? Tudo que eu falei aqui, vocês a, a Thaís conseguiu enxergar o, o Sakura Catchers a Lucy conseguiu fazer é, a correlação tu, com o Psycho... Sai com o primeiro episódio da série. Exatamente. É. Isso, isso é um episódio padrão de Shonen. Completamente. Não, não é. Se você pra onde a história vai? Tipo, não, não com spoiler, mas tipo, assim, o que, que é a história? Exatamente, O Jujutsu Kaisen ele utiliza de, de todos os clichês Shonens possíveis. Ele tem torneio. Ele tem uhum. trio de personagem protagonista. Ele tem trio de personagem protagonista. Ele tem o protagonista que tem um demônio foda dentro do corpo dele. Você já viu isso em muitos lugares. Sim. só que ele faz isso tudo de um jeito muito próprio. Ele vai por umas vias que você não imagina. Além do que, o, o Jujutsu Kaisen ele trabalha com arcos pequenos. Os arcos eles não são grandes, igual por exemplo o arco da tem um arco que é o um torneio, né? Que é o intercâmbio entre a escola de Tóquio e a escola de Kyoto. Dura cinco episódios, sabe? E eles também não. Eles tem não riros, também tem
2: isso. Eu acho que é. Sim. Um...
0: De Shonen, eu gosto disso, porque ninguém merece arco de 300 episódios. É, gigantesco, assim. Então, ele faz isso em poucos episódios. E o, o, o Jujutsu Kaisen, ele não tem aquele mutueiro de personagem. Ele tem um número legal ali de personagens, igual o Naruto. Naruto tem muito personagem, você não consegue desenvolver todos esses personagens. O Jujutsu Kaisen, ele a autora, né, ela, ela sabe muito bem que ela deve trabalhar com menos personagens, e ela faz isso muito bem. Então, você tem uma gama de personagens muito interessantes e todos eles são trabalhados em alguns pontos, em, em vários pontos da história, o que me deixa completamente feliz. Além de que todos eles também são muito carismáticos. Você tem, por exemplo, o Toldo, que é um personagem que é fortão, você não dá nada pro cara, e o cara, tipo, literalmente lança os bordões mais legais, assim, do... do... Do, do anime e ele tem uma habilidade super é, 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 bacana. E o Jujutsu, ele ele tem luta proteger é
3: proteger da chuva, né, velho?
0: É o todo. <risos> o Meu Deus. Mas, mas enfim, mas, o, o, o Jujutsu, ele não é
4: inovador, mas,
0: mas ele, ele não é inovador, mas ele ele faz algumas coisas bem diferente de outros Battle Shonen sabe, tipo, ele, ele não tem vergonha de colocar dois personagens pra lutar com o um personagem mais forte, não é tempo, o tempo todo personagem se superando que não sei o que e tal, quando vem um inimigo mais forte, ele colocam três caras pra lutar com os caras sabe, e é isso e, e tem umas lutas cooperativas muito bacanas os personagens eles crescem de um jeito muito natural, e uma coisa que eu gosto bastante é que as personagens femininas de Jiu Jitsu elas são muito bem trabalhadas a Maki, por exemplo, ela é extremamente forte, é uma mulher a que, personagem... que você falou a autora? A GG, sim, é uma autora é, ah, que... é... inclusive
5: Já já gostei
0: Você tem a Maki, que ela é muito forte E é uma personagem que tá no meio de uma treta política Entre clãs Você tem a Nobara Kujisaki Que é uma das protagonistas A mulher é sensacional que, tipo, Uma das minhas alegrias foi ver tipo o, o, o... Ela e o protagonista, o Yuji, lutando juntos E você pega o Boku no Hiro, Que é um outro mangá, outro anime que eu gosto bastante mas, cara, você vê as personagens femininas do tipo o tipo, a O fala mal da
3: menina sapo,
0: por favor.
3: E... Não, eu gosto ah.
0: da. Eu gosto da Tsuyu, mas ela não é bem desenvolvida. A Otiaco não é mas bem desenvolvida. Mas ela é uma menina
1: sapo. Ela é <risos> fofa, mas é isso.
5: Ela é menina sapo.
0: É, ela é uma menina sapo. A luz e... não me
1: é de muito, Gusto.
0: Não, ok. Mas <risos> quando você tem. Quando você tem mais que é o caso, por exemplo, desses dois personagens, a Maki e a Nobara, é muito... é muito satisfatório. Além de que os personagens uhum. são muito legais. Você tem o... Go... Cara, o Gojo o Satoru, ele... Mano, pega o Kakashi, o Mestre Kami e... o Mestre Kami parte legal do Mestre Kami, não... Né? Uhum. aquela uhum. coisa de estar tratado. <risos> é, você pega o, o, o Kakashi, o, 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 o Mestre Kami e algum outro sensei legal de anime aí. Sei lá, não um ah, sei, Urahara. A ah, Genkai. Ah, ah, a cai. isso, você pega, você junta tudo, isso é o Gojo Satoru, cara o, o Gojo Satoru ele dá um treinamento muito legal pro Yuji simplesmente botou um menino pra assistir filme, sabe, ele tá lá assistindo Senhor dos Anéis lá, e ele tá resolvendo as tretas, E cara, o personagem ele é muito legal, o, o Satoru ele é muito legal, tipo quem se incomoda com o personagem de Overpower vai ficar um pouquinho incomodado porque literalmente ele chega no meio das lutas e acaba com elas com dois segundos mas é muito legal o que ele faz E os vilões mas, até mas falaram, o Gojo, o legal do
3: personagem de Overpower é que vai ter um momento ele vai tomar no cu e aí quando chega um vilão que derrota ele todo mundo fica tipo caralho então o personagem Wolverine <risos> existe para se poder no
0: final então ô Lucy, eu não sei bem se é isso que vai acontecer ah, mas eu, eu sei que existe sim. mas eu sei que existe um arco no mangá que o arco é onde ele é o protagonista do arco então eu acredito que eles devem
1: Tem que ter um isso desafio, deve ser expor... né?
0: É, isso deve Não,
3: com ah, certeza depende vai ter de muito desafio. da
1: proposta. Depende muito da proposta, é. né? Tipo, o One Punch man é proposta não é essa, por exemplo. É,
3: mas o mas One Punch Man é comédia, né? É
0: uma sátira. Sim, sim. Ai,
3: sim. One
5: Punch Man, é. eu assisti, gente, eu posso dizer que eu assisti, é eu bom. amei, é muito bom.
0: <risos> é, é muito engraçado. Então você vai gostar do Mob também, que é do mesmo autor. É, inclusive eu gosto mais no... do Mob
5: Só tem no Crunchyroll?
0: Não, o Mob tem na Netflix também, eu acho. Ah, é? Tem, eu, eu, acho né? Aí, eu acho tipo, que tem. eu não
5: assino o Crunchyroll, né? Eu acho que tem. Eu não assino, né? Hum. Mas dá pra, você
3: sabe que na Crunchyroll dá pra ver de graça com anúncio, né, Thaís? Sim.
5: Ah, sim. Isso, isso eu sei que dá pra fazer, mas me falaram que é um pouco chato, assim,
3: que você falou. No PS4, no PC é bem ruim, mas no PS4 funciona bem, é pouco anúncio. Né? Ah, País, Depois eu vou te mostrar
1: um bot do Telegram. Ah. Que é Verdade, tem isso. Por quê? Tipo, ó é aqui momento splitcast divulgando trataria. É, é um bot, no, um bot no Telegram oh. que tu, tu conversa com ele. É tipo, uhum. sabe, robozinho de banco, tá ligado? Sim. Tu, tu, chega lá, aí tipo, o nome é Anibot Tu chega e oh. fala, é, escreve lá, é one punch man. Aí uhum. ele vai te dar todos os episódios. Eita! Do One Punch Man. E tu só uhum. clica e assiste. Como se fosse um arquivo, de um vídeo que eu vim recebeu no WhatsApp, sabe?
5: Gente, e o bagulho tá, tipo
1: E o bagulho tá em HD, 1080, muito foda. Tipo, eu tô revendo o Nishijô todo. Que, inclusive, talvez eu possa trazer no próximo não-play aí, vamos ver. Mas, mas, tipo,
3: isso é ótimo para ver no PC, mas, tipo, eu sou uma pessoa que eu gosto de ver na TV. Então, tipo... Eu país,
2: também.
3: É, plant -roll, plant -roll na TV, no
1: PS4, é, é bom. Tipo, tem uns anúncios. Então. É bem rápido, é bem rápido. No meu caso, Lucy, eu peguei o Nishijou, eu botei no notebook e liguei no HDMI minha televisão. Pronto. Nossa, show. É, tô vendo, é no Nishijou todo, na televisão. Mas eu acho,
3: eu acho mais confortável usar o Crunchyroll.
1: Tem uns anúncios ah, sim, não Ah, sim, não. Obviamente. Eu, 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 eu assino o Crunchyroll e eu sempre assisto lá, mas às vezes tem anime que não tem lugar nenhum, mas eu uso o Bot. Não, sim, ah, sim, é. igual mas não tem muito o que fazer. Mas é que mob é bem acessível. É, Mob é bem fácil de achar, mas só pra completar
0: aqui, o, o Jujutsu Kaisen foi um, um mangá, um anime que eu esperava um shonen convencional eu ganhei um shonen convencional, mas um shonen convencional muito próprio, com coisas muito deles e com personagens extremamente divertidos é muito gostoso de assistir é muito bom, as lutas são muito bem animadas, o estúdio MAPA que é o estúdio que tá animando o, o Kaisen, inclusive, também Foi o estúdio que animou a última temporada do Shingeki no Kyojin Faz um trabalho exímio e os personagens... é esse, estúdio é bravo, é esse estúdio é bravo Esse estúdio é muito bom, os personagens são muito legais Ele é um shonen honestíssimo Que faz tudo certinho, sabe? Sabe todas aquelas coisas que você viu Em Naruto, que você falava Caramba, vocês começaram bem Mas vocês perderam na metade dessa saga? Ei.
2: Mas
3: assim, Jujutsu ainda dá tempo De se perder, né, Gusta?
0: Vamos. Tá, 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 tá. <risos> mas... Bom, tem que ter fé, tem que ter fé, tem que ter fé. Não, mas pelo, pelo que a série se propõe, sim, sim, sim. e até pelo. pela dinâmica e o ritmo, ele. É, o ritmo é muito diferente de Naruto ou de Bleach, por exemplo. Uhum. Então, é, eu tô curtindo muito proposta eu tô achando muito boa, eu acho que trabalhar com poucos personagens tem variedade, tem, 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 tem um número legal, mas eu acho que o, o, eles trabalharem com poucos personagens ali é um grande acerto, porque você consegue trabalhar muito bem todos eles desde os, os coadjuvantes ali da escola de Kyoto que aparecem na, 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 no torneio e, e eles vão ganhando destaque depois até os três protagonistas a Fushikura, a Nobara e o, o, o Yuji e o Koji Satoru então assim, recomendo muito Jujutsu Kaisen, eu eu acho que eu tô sentindo mais falta de Jujutsu do que de Shingeki no Kyojin. E vocês sabem que eu que gosto é muito de Shingeki no Kyojin. Absurdo. É, né? Absurdo. Não, vocês sabem que eu gosto muito de Shingeki no Kyojin. E assim, cara, o Jujutsu é extremamente divertido. Eu assisti duas vezes o, 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 o anime. É, e só melhora pra mim. As lutas são muito boas, são muito divertidas. Os personagens são muito legais, são muito engraçados. E Gojo Satoru é o novo Novo personagem Shone da galera aí agora. Ele, esse esse, esse é. é o cara.
3: Eu, eu esse, queria, é cara, esse é o cara, esse cara. Eu queria dizer que eu, eu queria muito ler o mangá de Jujutsu, mas saiu pela paninha. E eu tô triste.
0: Não, é, eu estou muito... É, vai, ela vai reimprimir o, o, o... Não, mas eu não, eu não consigo... O, o, o... Não, é, Eles falaram que vão, eles vão reimprimir o primeiro volume Eu tô tentando achar o primeiro volume pra comprar Mas eu não acho em lugar nenhum Porque a tô, Panini ela fazem faz um Nini, trabalho de ver. É, Faz um trabalho péssimo Mas é isso, gente Juju Tokais ensaiou 24 episódios da primeira temporada Super divertido, muito legal E eu ainda preciso, pre... tenho que falar Do encerra... primeiro encerramento Que se chama Lost Paradise Que mostra os personagens dançando No, no, no encerramento, a música é muito boa E os personagens ah, tem um meme ótimo que eu
1: mandei pro Gusta.
0: <risos> Sim, o meme é maravilhoso Eu postei no meu Instagram, inclusive Que é o, hum. o, o, o rapaz lá dançando O Lost in Paradise E, cara, excelente Jujutsu Kaisen Pra você aí que gosta de um bom shonen Eu diria até que fora One Piece E Hunter vs Hunter É o shonen do é. momento, mas até que pouco no Hero Então, é. assiste Caramba. Tudo lá na Crunchyroll, inclusive Inclusive, hum. já até anunciaram <risos> O filme que vai adaptar o mangá zero, hein Música
5: Faz tempo, né? Vocês estão bem? Tá todo mundo bem?
1: Tá aí você sabe, <risos> sabe gravar? ainda <risos> bem,
4: Eu não vai?
5: sei. Eu acho que eu não sei mais como faz. Desculpa. Tô muito tempo <risos> sem aparecer por aqui. Mas hoje, finalmente, a gente vai falar sobre esse meu... Dar uma explicação, finalmente conseguir dar uma justificativa pra todo esse meu, meu sumiço. E também, né? Às vezes eu tô, às vezes eu não tô.
1: Às vezes o que, não tá, tá, o que eu tô. tá acontecendo com o Thaís Frião?
5: A verdade que aconteceu, eu virei um ET e eu fui abduzida. E, gente, muito, foi muito complicado, assim. Só agora que eu posso falar a realidade. Brincadeira. Não, o que está
2: acontecendo? É, ainda faz um suspense, tá?
1: É, tipo, caralho, ainda bem que foi brincadeira, né?
5: É brincadeira, pô, <risos> brincadeira. Mas bom, e no ano passado, no, bem no meio do caos da pandemia, é. <risos> Vocês não... não sei se vocês lembram ou se eu já... Eu com certeza já devo ter falado. Mas a minha profissão mesmo, de verdade, de verdadeira, eu sou enfermeira. E quando começou esse caso da pandemia, eu falei, bom, gostaria muito de voltar pra minha área de trabalho, assim, né? Sei lá, senti essa necessidade.
2: Uhum.
5: Só que, infelizmente, aqui no Brasil eu não consegui encontrar nada. Mas eu consegui encontrar na Alemanha.
1: Olha aí. Tuts, Olha isso. Você
5: vê a vida a vida e suas reviravoltas, não é mesmo, gente?
1: Mas e aí, Thaís você, você não está na Alemanha no momento?
5: Não, ainda não. Ainda não é. é. Direta, Thaís Tanhon falando diretamente de mulher. amigo, o, ainda Thaís,
1: não é. Nossa senhora, vai. <risos> Ó, oh, caralho. Aí, na moral, obrigado, Daniel de 2018, que teve a ideia de colocar na intro a pessoa falando de onde ela está falando, porque a Thaís vai falar que está na Alemanha. Isso aí. Vai ser foda Splitcast Internacional Caralho <risos> Inclusive, inclusive é, é, Bastidores de, de Splitcast aqui Isso foi baseado numa, num, Nos primeiros episódios do Nerdcast Eles faziam isso ainda Só que eles abandonaram E eu fiquei tipo, porra, por que abandonaram? É maneiro E aí a gente faz aqui
5: gente... Olha aí, tá vendo? e A gente continua fazendo eu isso Eu sempre gente. de
1: falar de onde eu falo, mas...
5: Ah, eu, eu é gosto verdade. de falar. Geralmente eu falo que eu tô falando da casa do Bart, né? Porque afinal é a casa dele, porque ele O Bart que manda vai, aqui. O
3: Bart vai pra, pra Alemanha?
5: Não. Ele vai ficar Deu aqui gatilho. porque o Bart é da minha. Deu. Deu. O, Bart é, o Bart é da, da minha mãe, né?
3: Tipo... Então não, você não vai falar ele... da casa do Bart.
5: Não, mas eu vou falar Ô, que pô, eu tô falando Luchi, de muito. Nossa, gente, Sim, mas... toca a música triste Ô, agora. Bussi!
1: Desculpa
5: <risos> E aí, gente, o que, que aconteceu? Minha vida virou, realmente, deu um, um looping de 360 graus, praticamente, né? Uhum, então, uhum. nesse último ano, a minha dedicação maior tem sido em aprender a falar alemão.
1: E... É, assim, o, o falar em alemão, é, você até falou aqui há uns, acho que dois, não play atrás, né?
5: É, e agora né?
1: é bom que as pessoas entendam o contexto do porquê está Exatamente.
5: E, e por que que eu tô sumida? Porque assim, eu preciso alcançar um nível muito alto da língua num período muito tempo, muito curto, quer dizer, num período muito curto, né? Então eu preciso e ter uma dedicação 100%.
1: Inclusive, pessoas falaram para estar, é impossível. Táison me falou: "É impossível? Ao é caralho, vamos fazer essa porra". E ela foi pois lá é. e fez.
2: Não, e eu fui não lá sabendo...
1: e... Não sabendo que era impossível, o Thaís, o Thaís foi lá e aprendeu alemão em três meses. É, sabe, quando, sabe quando tu fala tu vi
0: e a pessoa para na hora assim, olha pra trás e fala, é o quê? É o quê? É o quê?
2: Foi isso que aconteceu. O quê? Foi.
5: É, tipo, como mesmo, é, é, deflagrando todas as, as as estatísticas. Fui lá e aprendi. E tenho aprendido. E tá dando certo, né, gente? Assim, tipo, tô tendo preço que.
1: Dentro do possível? Dentro do possível
5: eu consigo participar, é, às uhum. vezes sim, às vezes não, eu acho que talvez, comece a ficar um pouco mais fácil, principalmente porque agora a gente tá nesse período da pandemia que tá mais complicado, então uhum. a gente tá ficando em casa, então eu não tenho que fazer o meu deslocamento daqui até o curso, né? Mas, sim. eu vou tentar participar o máximo possível, inclusive spoiler, no próximo episódio de Not play eu estarei aqui, eu vou trazer um jogo Opa. alemão. Opa! <risos> finalmente.
0: Um jogo alemão, finalmente.
5: Era que eu estava alemão. precisando
3: pro Splitcast.
5: Exato, olha, que coisa maravilhosa. Eu já não
0: aguento mais na já, por favor, tá?
5: <risos>
3: Ainda vou trazer o Galaxy.
0: Misericórdia. Sei course. que você vai.
5: <risos> então foi isso, gente. Aí é por isso que minha vida tá uma loucura, tipo assim, imagina você ter que ficar fluente numa língua bem diferente da nossa, né? num período, num espaço de de oito meses é muito difícil então você precisa uhum. ser imer, in, ficar dentro dessa de, de, da língua o máximo de tempo possível que você puder tanto mas, que mas você aver... já
1: você já era um pouquinho já com um pezinho no, no alemão né desde sempre não foi algo totalmente do zero para você
5: né não porque assim eu sempre ouvi muita música em, em alemão filme uhum. só que não amigo, é, assim, parado, é, só, né? é só a parte da audição, que pelo menos nesse aspecto não tava tão é, curva tá, né?
3: a prova é que o Gusto tá aí que a gente passa de inteiro vendo anime, jogando jogo em japonês, ouvindo música em japonês e não, em... assim,
1: talvez torna mais fácil a pronúncia, porque você tem, tipo, parâmetros de comparação entendeu? Sim. Então, assim, talvez é mais fácil, por exemplo, pra eu, eu, Lúcia e o Gusto e o vocabulário eu também, aboleito, eu acho, tá?
3: tipo eu, eu sabia que jutsu é magia sabe? Em que uhum. contexto? Entenderia is isso, uhum, uhum. Uhum.
5: mas é bem isso mesmo, porque é, de uma forma um pouco involuntária, meio sem querer. Você já tá entrando em contato com a língua, por mais que você não saiba. Nossa, consigo entender 100% do que a pessoa tá falando, mas algumas coisas soltas você entende. Quando você vai estudar, também não fica uhum. tão não soa tão esquisito assim para o seu para sua audição, né? Então é isso, gente eu, assim, Teoricamente o meu contrato de trabalho lá Só começa em janeiro do ano que vem Então, muito possivelmente Eu devo falar diretamente Da Alemanha, apenas mais próximo do fim do ano
1: e... Então vai dar pra ir na BGS esse ano, né, gente? graça, ah, ah, Daniel ah,
2: Vai ter sim
5: Horrível, gente Não ouve o que o Daniel tá falando Ele foi péssimo na brincadeira Não vai ter Não vai ter, não vai ter. Não vai. <risos> mas é isso que eu queria contar pra vocês. Queria Lembra quando a gente aqui?
3: achava que, que ia rolar BGS do ano passado. A gente pensou,
0: ah, em outubro eu já, já vai... outubro tá de tipo... boa. Nossa.
5: É, Tanta inocência assim. do nosso coração, né? Por quê? Por é, não, a, a gente subestimou a advertência do fundo, governo
1: Às vezes, no fundo, no, no fundo, no fundo, a gente sabia, mas não queria aceitar. Não, a gente, a gente subestimou a incompetência também. A gente subestimou. Tá, tá, eu, bom, eu lembro, que eu, lembro que, que eu
3: falei, gente, e se puder? E aí todo mundo tá com o pedra
2: em mim. Ah, não. Tá
5: como, é, como você é pessimista. Aposto.
3: Sim. Você é, é pessimista.
5: Não, ela estava certa mesmo. Mas. Não, não teve,
0: gente, teve gente achando que ia é ter Rock in Rio, você andou.
5: Mentira, sério? <risos>
0: Não, você tava. tava. tava no seu lineup.
1: Sem querer fugir muito do, 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 né, do tema aqui, né? A gente já fugiu um pouco, mas o, teve gente ano passado comprando ingresso pra aquele Koala Festival que vai ter, que, entre aspas, vai ter em São Paulo esse ano. Né? As pessoas compraram o ingresso. Mas...
5: Nossa, tem que ser muito foi anunciado o um
1: line e foi anunciado durante a pandemia, no, foi no ano passado.
5: Nossa. Não, mas assim, né, gente, se a gente for ver o comportamento de muitas pessoas que elas estão tendo atualmente, não é de se, de, de se admirar não, também. Não,
0: não, é, não. Não, não, é, não. É, não, E se tivesse, não. Elas,
2: iam. Se tivesse elas iam. se
5: tivesse, elas iam. Tipo, qual o problema? Sabe, qual o problema? Não tem problema nenhum.
2: Não, Enfim, imagina. Né? É.
5: Mas é isso, gente, é isso que eu queria trazer de novidade pra vocês e, tipo, meio justificar as minhas ausências, pra ficar um pouco mais fácil também, porque antes eu não podia falar porque eu não tinha um contrato, né? E aí também eu uhum, vou trazer uhum. um negócio aqui, tipo ah, e aí, mas você vai quando? E como é que vai ser? E não sei o que. Putz, eu não sabia de nada, sabe? Agora ah, eu e sei. Ah, eu, eu
1: mesmo, eu não gosto muito de falar sobre coisas quando, tipo, antes delas elas acontecerem de fato, sabe? Eu não, sou, não gosto muito, não. Não sei vocês. Não é nem questão de superstição, mas eu não gosto
5: é, porque ainda não tá certo, sabe tipo, você ainda não, não tem propriedade pra falar, ai, ó, é isso aqui que vai acontecer, uhum. é meio ruim também, E aí você tem que pensar que ó, às vezes a pessoa também dá tá do outro lado, ela torce tanto pra você que ela também quer saber e, mas aí sim, ela quer sim. saber, né e aí ela vai ficar te perguntando, tá? se não vai saber responder, você vai ficar, caralho, eu não sei de nada meu Deus, é ruim também uhum. né, é ruim uhum. mas aí agora eu posso falar uh uhum. Então, a gente vai. Eu vou trazer aqui, se vocês tiverem curiosidade nos, nos próximos, eu também posso trazer é, como tem sido essa experiência do aprendizado, se vocês quiserem. Então, pode escrever pra gente, pode mandar mensagem. É... É, inclusive,
1: inclusive, se você é, quer aprender alemão, você pode conversar com a Thaís aí, dicas. Pode, não pode sei.
5: conversar comigo, eu posso tá, passar dicas. Eu um
1: caminho das pedras aí. Thaís,
5: eu, eu tenho aqui. uma
3: pergunta pra te fazer.
5: Pode Por... fazer, amiga.
3: É eu tenho um amigo que ele tá indo pro Japão esse mês, ele mora aqui em Brasília
5: Olha só assim,
3: eu tô há tipo, mais de um ano sem ver ele por causa da pandemia e uhum. a gente, tipo, se encontrar antes dele ir pra se despedir só que não vai rolar porque o mundo tá acabando e eu queria Sim. saber como tá sendo o processo de despedida das pessoas que você provavelmente não vai nem não conseguir não vai conseguir e, e, e isso, é, 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 isso é triste
5: é bem triste, assim, tipo como vai ser? Eu acredito que só no fim do ano. Eu espero. espero pelo amor que de que Deus. que até lá esteja melhor, né? É, eu espero que pelo menos num parque, assim, eu consiga marcar com algumas pessoas, a gente consiga se ver. Mas, por exemplo, uhum. eu já sei que ver o Daniel já é um pouco mais difícil, ver é... você já é um pouco mais difícil, ver o Gusta também já é um pouco mais difícil, porque Sim. a gente não mora na mesma cidade, então a gente
2: teria vai que Vai ter que ser o pessoal mais daí. Mesmo, né?
5: Exato, então, tipo, isso me dói um pouco, sabe? Porque. É, no, no final eu tô há ah, um ano sem ver meus amigos vou ficar mais um ano, vou ficar mais um ano então tipo,
2: sabe é uma soma,
5: é uma soma muito grande assim de ver presencialmente mas, em contrapartida é, o bom é que a gente tá sempre junto, né não uhum. então a gente, a, a nossa sorte, assim, eu vejo assim por mim também é que a gente, tá sem, a gente aprendeu a estar junto de uma forma diferente, né
1: a gente aprendeu então, a estar junto à distância antes da pandemia, então foi mais exato. natural pra gente conseguir lidar com isso.
5: Exato, exatamente. Então, pra mim, assim, nesse aspecto, ficou um pouco mais tranquilo, né? Porque, quer queira, quer não?
1: Aí, ó. Aí, Vamos, é. Lá, lá,
5: lá. É, é lógico que eu tenho outros amigos fora desse, desse vínculo e tudo mais, mas, por sorte, são pessoas que também usam muito desses recursos que a gente usa pra se comunicar, pra estar tá presente uhum. um com os outros, sabe? Então, assim, nesse aspecto, tá de bom. Mas é lógico, eu gostaria de fazer uma festa, eu gostaria de que a gente ficasse bêbado rolando no chão, lavando a
1: sua Há um tempo atrás, a gente até pensava nessa possibilidade, né, Thaís? Quando a, a gente, gente começou a melhorar. É, Só que aí, depois, gente, tudo piorou de novo. e. Enfim, é, que a que gente faz.
5: tinha pensado em pegar, tipo, um Airbnb, sabe? Em, tipo, é, reunir um, um pessoalzinho... Ia ser super legal, mas assim, inviável, né? Inviável. É. Infelizmente, inviável. Mas nada impede vocês também de vocês irem no Oktoberfest comigo.
1: Entendeu? Olha aí. Eu acho isso muito mais provável. Assim, eu queria uma, 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 uma coisa, coisa aqui. E sistema euro. <risos> não, então, mas olha só. Mas, enquanto a proposta, eu queria falar aqui um negócio. Eu não pago hotel na Alemanha. Eu entendeu? Tá não pago. É não mesmo. pago. Tá aí já me arrumar um sofá, um banheiro, qualquer lugar. Eu não pago até uma Alemanha.
5: <risos> gente, tá vendo? Tudo tem seus pontos positivos.
0: É, eu só queria ver o Wash no Oktoberfest.
5: Imagina, ele todo tá aqui no Oktoberfest.
0: O Wash na acabou tanto força.
5: Imagina, gente, que bonitinho que ia ser. Não, é. eu não ia aguentar. Tomando, não ia um, aguentar.
0: Ma tá. Tomando um macaco em Berlim.
5: Não, não ia dar, uhum. não ia dar. Muito fofo. É muito fofo essa cena. Imaginando ele todo Será taquinho assim. Vai rolar assim.
0: o rolê Splitcast na Alemanha?
5: Não, vai ter que rolar, o problema é isso. Vocês vão ter que se virar?
0: Caralho, vai ser foda, hein? Nós vamos pra Gamescom em vez de pra BBGS.
5: É lógico! Gente, é Gamescom
0: como? na Alemanha, é Gamescom na Alemanha.
5: Uhum, uhum.
0: Só falta um real valorizar um pouquinho. Só, um pouquinho, só falta o Splitcast ser
2: valorizado.
5: Treta. Briga. Italias
2: Hoje, já que eu,
3: eu falei o meu bloco inteiro foi um bloco musical eu vou fazer, fazer uma recomendação dupla aqui porque é impossível recomendar recomendação um álbum no Frank Zappa porque o cara tem, tem 75 é e, e todos eles são muito diferentes entre si, então eu acho que para você conhecer quem ele era na sua totalidade é impossível com o seu álbum é, até com dois é, é pouco mas eu vou recomendar aqui os dois mais populares e que são dois dos meus preferidos o primeiro é o Hot Rats que eu, que eu postei no Twitter Ratos Quentes e o Daniel não entendeu Ei, é... não <risos> o Hot Rats ele é um álbum mais jazz mais instrumental, ele tem muita música instrumental, se eu não me engano só a segunda música tem vocal o resto é tudo instrumental e ele tem uma sonoridade bem esquisita porque o que o Frank Zappa fez de maluco nesse álbum é que ele pegou a gravação dos, dos instrumentos e ele mexeu no pitch deles então todos os instrumentos têm um som modificado muito esquisito, então é, todas as músicas soam muito diferentes de qualquer coisa que você vai ouvir, no, no início é um pouco é um pouco diferente Não. é <risos> E o segundo álbum que ele é, é Um pouco mais rock assim Se você gosta mais de rock Se você gosta mais de músicas cantadas E as músicas são mais curtas É o Apostrophe que, que é um álbum bem popular dele também E eu gosto muito, muito, muito Ele inclusive vai um pouco mais nessa vibe do que Eu falei que ele tem muita música é, Engraçada uhum. ele, ele pega muito disso também é, e são dois álbuns muito bons Dentro das suas propostas é, Pega aí o que mais te chama atenção Se você curte mais jazz, mais música instrumental é, Vai pro Hot Rats Se você quer ma Algo mais rock, o Apóstrofe Que é muito bom E no final desse, desse podcast Foi muito difícil escolher a música Porque eu fiquei pensando Pô, eu, eu escolho uma música que, que Eu gosto muito Ou eu escolho uma música que representa o Frank Zappa Ou uma música que que talvez vá ser amigável para os ouvintes e eles possam gostar e eu fui com a terceira opção porque nem todo mundo aí gosta de música né, então eu não vou botar
5: não, nem
3: todo mundo se interessa por música experimental esquisita né Thaís, então eu vou pegar uma música mais, mais comum, que é Uncle Remus, que é uma das músicas mais, mais conhecidas dele se eu não me engano, é, é meio soul é, e é uma música muito
1: boa, muito muito boa e, Daniel, você queria recomendar um disco aí também? Exato, eu pedi permissão pra mim antes desse podcast que eu queria recomendar um disco também que eu tô ouvindo bastante recentemente hum. e eu queria falar dele um pouquinho aqui que é o The Assassination of Julius Caesar do Hoover Que? que é, tá?
2: é uma... Eu É adorei um... o é um... deles?
1: <risos> não, não é o último álbum deles é, eles lançaram um ano passado que é o Flowers of Evil isso, esse eu vi, é bem bom. O The Assassination of Julius Caesar eu, eu, é, é, um, é provavelmente é o que eu mais gosto deles, é uma banda norueguesa que é muito, muito curioso é, a história deles, porque eles hum. começaram como uma banda de black metal, folk metal, e Sim. hoje em dia o, o The Assassination of Julius Caesar ele é um álbum meio synth-pop, new wave art-pop sabe? É, demais, sim. é, é muito diferente do que eles é eram, É muito né? diferente, é muito diferente. E eu gosto é... bem mais da fase nova deles, inclusive. Também, também, acho muito mais legal. É bem diferente, uma banda norueguesa e aí recomendo aí, ouça, é muito bom, muito gostoso
0: ao fim de mais um Splitcast muito obrigado pelo feedback de vocês sempre, por estar sempre nos apoiando aí em todos os nossos, nossos trabalhos, sejam nas lives sejam aqui, é, com o podcast também se vocês quiserem saber mais dos nossos projetos pessoais e da gente mesmo vocês podem seguir as redes sociais do Splitcast que é o, o arroba Splitcast tanto no, no Twitter quanto no Instagram e na Twitch, que é onde a gente tá fazendo as lives tem essas pessoas, o Washington fazer live, vou fazer live também a Dance Lúcia sub. vai fazer aí a live tem sub, é importante, se vocês quiserem apoiar o Speedcast aí financeiramente, o sub Sai é aí. o melhor caminho, é o melhor caminho pra fazer isso e a gente agradece muito se vocês puderem confiar isso a gente Lúcia vai fazer as lives do, do DLC do Nia logo logo também, então vai ter conteúdo lá pra vocês verem, tem o nosso Discord é, junta com a gente aí, a gente faz várias paradas lá. Tem o watch party de bem 10 para Lucy
1: toda segunda-feira, 9 horas bom, da noite. Gente. Então, ó, tem o um watch party de bem 10 para Lucy segunda-feira. E eu já quero deixar anunciado aqui que é, esse episódio tá saindo na semana do dia 12 ao dia 16. E já na terça-feira, agora que passou, a gente já começou a fazer o watch party de Ataque on Titan de Shingeki no Kyojin, que o ah, Ash, o Wash, não, a, a Lucy nunca assistiu e a gente quer botar a Lucy para assistir e a gente vai ver dois episódios por semana e a gente vai ver tudo até o final do ano em que vai sair aí no em janeiro a última temporada e a gente assiste juntinho também.
0: Do Ataque dos Titãs, então, chega mais, tá rolando várias coisas. Legais tanto na Twitch, no podcast, obviamente, e no, no, no nosso canal do Discord. Se vocês quiserem também seguir-nos, no, no... nem sei se está certo essa promoção, mas... Se quiser seguir a gente aí no, <risos> lá, né? nas tá nossas redes bem. sociais pessoais, eu sou arroba Megusta182, nós temos aqui arroba Daniel Underline, temos aqui conosco arroba Thaís Underline que há muito tempo não aparecia aqui, então é, veio dar hora da convidada. graça pra gente.
5: Eu sou convidada, convidada agora.
0: <risos> Temos o Lotermus e a nossa querida Lucy Copa Underline Pistal. E se a Lucy não decidir é, fazer música erudita com um bigodão na cara, Meu nós, somos os <risos> nós somos o Splitcast Cash e até só.
5: Tchau! Tchau!